0: ciento dos radio ahora es vive FM siempre más música Que creemos en la transparencia y la democracia, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana te invita a escuchar todos los jueves a las 5 de la tarde, hablando de transparencia, un espacio dedicado a la transparencia y la democracia, que son los pilares fundamentales del sistema político. Por 102.1 Radio. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien nos presenta. Este programa no patrocina ninguna candidatura política. El Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana presenta Hablando de Transparencia Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política.
1: Buenas tardes y bienvenidos a su programa Hablando de Transparencia, de parte del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Les saluda atentamente Denise Iliézar.
2: También les saluda Eduardo Escobar.
1: Bien, y el día de ahora tenemos casa llena, Eduardo.
2: Así es, este día vamos a tocar el tema de la participación político-electoral de los jóvenes y las mujeres, y para eso, ¿quiénes nos acompañan?
1: El día de ahora nos acompaña Mitzi Arias, ella es especialista en temas de participación del ISDEMO, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y también nos acompaña Aldo Cortés, presidente de las Juventudes Socialdemócratas.
3: Gracias por la invitación.
1: Y por último, Moisés Castellano, presidente de la Organización para el Desarrollo de las Nuevas Generaciones. Bienvenidos.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, para platicar o poner en contexto la plática del día de ahora, es necesario mencionar que la participación de mujeres y jóvenes en la política del país ha sido históricamente muy baja respecto a la participación de los hombres. A pesar de que más de la mitad de la población salvadoreña son mujeres y un 40% de la población son jóvenes, ambos grupos de la población continúan siendo utilizados o tomados en cuenta únicamente para solicitarles el voto por parte de los candidatos a cargo de elección popular. Recientemente eh, se ha observado una mayor apertura para las mujeres por parte de instituciones públicas y privadas respecto a años anteriores. No obstante, la participación no solamente es todavía limitada, sino que esta baja participación no comprende tomar posesión de cargos a nivel de dirección partidaria, así como tampoco a nivel legislativo y de consejos municipales. En el caso de los jóvenes, el panorama es más complicado debido a la falta de espacios políticos para la creación de una nueva generación de funcionarios públicos al servicio de la población, existiendo todavía una resistencia todavía más marcada que en el caso de mujeres, para que este grupo poblacional pueda acceder a algún cargo de dirección.
2: Así es. Y ante ese escenario, eh, queremos comenzar con Misi consultándole eh, sobre lo siguiente. Para las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, el 47% de los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa eran mujeres siendo electas únicamente 26 legisladoras al final, 26 candidatas sí. es decir, solo un 32% de la asamblea legislativa va a estar conformada por eh, mujeres en este sentido ¿cuáles, eh, ¿cuáles serían sus valoraciones respecto a la nueva conformación de la asamblea legislativa desde el punto de vista de, de la participación de la mujer? Eh, teniendo en consideración que eh, en el año periodo 2015-2018 existió una mujer más como sí. legisladora, o sea, se bajó, sí, se un, bajó. un poco eh, en este caso y también solo tenemos electos eh, únicamente a cuatro diputados menores de 30 años y 24 diputados que tienen edades entre 24 y 39. En este caso, Mixi, el tema de eh, esta baja, aunque pues, sí. puede parecer insignificante, pero, digo, menos mujeres en la Asamblea.
5: Sí, eh, la verdad es que, efectivamente, como tú dices, hay hubo una disminución en cuanto a la presencia de mujeres en el primer órgano del Estado, y en ese sentido creo que tenemos que analizar diferentes situaciones que creo que afectan o influyen en, en este tipo de resultados. Creo que eh, las elecciones pasadas fueron como el primer escenario en el cual se tuvo aprueba estas nuevas reformas electorales que eh, dan la posibilidad al electorado elegir eh, por rostro, por ejemplo, que vemos en este caso para la elección de este marzo recién pasado que tuvo una influencia positiva para algunos partidos uh -huh. políticos en razón de las mujeres. Eh, sin embargo, el resultado total, como tú dices, eh, efectivamente disminuyó, pero creo que eh, vamos como... Este, ha sido la segunda vez, digamos, que se ha eh, ejercido el voto en este contexto con estas reformas. Creo que hay algunos países de Latinoamérica y otras organizaciones que insisten, digamos, en eh, el impacto negativo que tiene este voto por rostro en el caso de las la mujeres. Sí, entonces tenemos que analizar también si este puede ser eh, el caso, aunque por, por lo que te acabo de decir, que para algunos partidos políticos fue fue lo contrario fue favorable, habría que ver que otros factores incidieron, pero eh, bueno, en definitiva de parte de del ISDEMU siempre hay como una valoración positiva en términos de la cuota establecida en la ley de partidos políticos, porque obviamente obliga a todos los partidos y muchos de ellos que anteriormente eh, públicamente af, decían no estar de acuerdo con ningún tipo de cuota, entonces esto implica un paso importante eh, no es la paridad obviamente la que, la que aspiramos pero siempre digamos eh, se valora eh, de manera positiva habrá que ver ahora también la conformación del grupo parlamentario de mujeres que es también una instancia importante eh, de alianza, de presentación de propuestas eh, de legislación para las mujeres para ver cómo vamos avanzando en, en este tema, por ejemplo, tan importante de la participación política y otros temas más para las mujeres.
2: Y en el caso de los jóvenes, decíamos que eh, cuatro tienen menos de 30 años de los diputados electos, o diputadas, y 24 andan entre 24 y 39, que no son necesariamente jóvenes.
3: ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, nosotros lo vemos un poco eh, preocupante desde el punto de vista... Eh, en el que los jóvenes están siendo, eh, bueno, siempre son utilizados en las campañas como para usar la camisa, para andar con la bandera, para andar eh, promocionando al candidato. Eh, si bien es cierto que algunos políticos le abren espacios a los, a los jóvenes, sin embargo estos espacios son espacios de relleno, o sea, la mayor parte de los jóvenes van del puesto 5 hacia adelante, hacia, hacia abajo, entonces... Eh, no es una apertura real, no es una apertura en la que eh, el joven participe como tal, sino simple y sencillamente porque, ah, ok, este estuvo ayudándonos en el partido tanto tiempo, démosle el espacio, aunque saben que no, no va a quedar. Eh, sin embargo, también hay un hay, hay un, problema, creo, más allá, y es eh, esto en cuanto a participación electoral, en cuanto a participación en política como tal, eh, creo, creo que los jóvenes sí están participando, pero no en los partidos políticos, no en política electoral. Y ahí hay que, hay que ver cuáles son las razones por las que los jóvenes están participando. Eh, muy probablemente puede ser que los partidos políticos no nos representan, no representan a los jóvenes y creería también que no representan tampoco a las mujeres. Entonces, eh, es una cuestión, yo diría estructural, ...porque eh, las necesidades, las demandas están ahí... ...están siendo planteadas constantemente... ...sin embargo el Estado no las está, eh, no les está satisfaciendo... ...entonces eh, ahí se genera un choque, un desencanto... ...entonces la participación de los jóvenes en política... desde diferentes organizaciones, de diferentes eh, y, iniciativas hay... Y, ...y es muy bueno y, y es plausible... ...sin embargo la participación de los jóvenes al ejercer eh, su derecho eh, su derecho político a participar nos vemos limitados por uno por el desencanto que tienen los mismos jóvenes y mujeres y dos por el poco espacio que se les abre un espacio real que se les abre dentro de los partidos es decir la mayor parte entra porque vea hay que llenar cuota hay que llenar todo eso sin embargo no hay no tienen espacio no tiene esa independencia no, no tienen eh, en definitiva ni voz ni voto dentro de las decisiones que se toman en el partido Moisés okay.
4: yo creo que el joven tiene la vida complicada desde que es sujeto de derecho <ríe> o sea es complicadísimo eh, la, la participación eh, juvenil en, en, en diferentes aspectos no solo en, en partidos políticos yo creo que esta va a ser la última Legislatura en donde vamos a ver este tipo de, de, de anomalías tan tan concentradas que solo cuatro jóvenes sean sean en realidad jóvenes ante ante la ley es como bien 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 complicado porque no puedes hablar de jóvenes sin jóvenes o sea no puedes eh, pensar en derechos de jóvenes que tu bandera política sea apoyo a los jóvenes apoyo al trabajo a la, a la mejora del empleo cuando no tienes jóvenes cuando solamente los estás ocupando eh, por una ...por un eslogan, ya sea por tema de elección... ...y a veces cuando estos jóvenes... ...después de tanto eh, tantos retos... ...ya sea en participación política o partidaria... Y, y, ...y llegan a un curul... ...muy difícilmente también estos jóvenes... ...son tomados en cuenta incluso dentro... ...ya estando en, en, en su curul, ¿no? Creo que también es el momento donde... ...esta legislatura que, que, que viene... ...vemos un panorama nacional que crecen nuevos partidos, que crecen nuevos movimientos sociales y, y vemos que estos partidos, sea cual sea, eh, se están liderando por jóvenes están hay más jóvenes cada vez involucrándose entonces estamos cambiando esa esa ese ritmo de, 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 de si no encontrar nosotros los espacios habilitar y nosotros crear nuevos espacios
1: Bueno, sin duda un tema interesante que debemos seguir platicando vamos a ir a una eh, breve pausa musical y ya regresamos
0: ¿Que mereces estar informado para que emitas tu voto en las elecciones de 2018? Acción Ciudadana te invita a seguir en la sintonía. Ya regresamos. Temas de Transparencia nos interesa tu opinión. Comunícate a nuestro WhatsApp 7600 0600.
1: Bueno, y seguimos en su programa hablando de transparencia. El día de ahora estamos hablando de la participación político-electoral eh, de jóvenes y mujeres. Bueno, eh, tenemos otra pregunta, y para ambos, para los tres. Ante la falta de participación de mujeres y jóvenes, ¿qué tipo de acciones serían necesarias para fomentar un tipo de participación político-electoral de ambos grupos? ¿Y cómo las instituciones eh, estatales, así como las organizaciones de la sociedad civil, pueden contribuir a este tipo de acciones?
3: Yo creería que, eh, para comenzar, existen diversas eh, iniciativas eh, que involucran a los jóvenes en participación No solo política, sino también eh, como voluntariados Entonces, esto es como la primera Es como una primera etapa En donde el joven comienza a participar en, De hecho, eh, mis primeros pasos Cuando entré en política fue Hacer exactamente algo así como Servicio social Entonces luego uno, uno se siente bien y ya hay que, hay que agrandar el, el, el horizonte y entonces participamos en política yo creería que los jóvenes debemos de ser conscientes de que sin jóvenes no hay política, sin jóvenes porque somos la mayoría y sin mujeres tampoco hay, 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 hay un El Salvador entonces en la medida que seamos conscientes de nuestra situación de nuestra realidad y tomemos eh, no solo la conciencia sino que accionemos, nos organicemos y demandemos creo yo que podríamos ir avanzando un poquito más eh, y en, entrar a las estructuras partidarias es sumamente difícil y no solo entrar a, a las estructuras partidarias sino también mantenerse independientes es bien difícil eh, entonces eh, los partidos definitivamente si se llaman democráticos deberían de abrirse y permitir que los jóvenes sean independientes permitir que los jóvenes participen y tomen decisiones eh, una de las de las, de las razones por las que eh, en lo personal participo en política y, y, y desde mi organización es porque nosotros tomamos las decisiones las decisiones de, eh, por ejemplo el, cu el curso que vamos a dar, qué tema vamos a dar etcétera, sin embargo en los partidos políticos las órdenes vienen desde arriba y el joven no tiene otra participación más que acatar a menos que sea un joven, que sea familia de que esté en el puesto tal entonces eh, mientras no rompamos dentro de las estructuras partidarias con el, el clientelismo, el nepotismo, creo yo que la democracia no se va a llamar como tal, mientras no, no haya una participación real de jóvenes en política partidaria y en la política como forma de resolución de los conflictos. ¿Qué bueno, yo creo que de que no se
4: comprenda Que la estructura jerárquica vertical Ya no es muy comprendida o aceptada Yo diría que mejor aceptada por los jóvenes De que ahora las estructuras tienen que ser horizontales Donde todos se, den, se, tomen, eh, se tomen sus opiniones También que sean parte de la decisión Que al final están hablando de ellos mismos De decisiones que involucran jóvenes Como lo mencionaban, pues Hablar de jóvenes y jóvenes Entonces yo creo de que cuando tú comprendes La estructura horizontal y una estructura donde tú ves a un joven como parte de, sino como, ya no lo ves como una cuota partidaria, ya no lo ves como una cuota de, 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 de lo que sea, hasta de plazas, de curules, sino desde que lo ves como, como un integrante igual igual a ti en una estructura horizontal, ya se trata de empoderar al joven, ya lo estás empoderando. Y igual, como, como decía Aldo, yo con, con, con DNG comencé eh, con un trabajo de voluntariado fue totalmente voluntariado porque comprendía a cierto modo eh, la situación, eh, la, la falta de democracia o la falta de representatividad que nosotros tenemos. Entonces esa situación me hizo entonces crear una, un espacio de participación juvenil. Entonces yo creo que el objetivo de los jóvenes debería es de activarnos. O sea, muchos jóvenes quizás no quieren trabajar en temas políticos partidistas, ya sea por eh, esas rasgos eh, generacionales que, que hemos sufrido Pero si nos podemos activar en otros ambientes Nos podemos activar en, en voluntariado Nos podemos activar en emprendimiento Y cuando hablamos de partidos políticos juvenil, Ya es un tema mucho Más difícil de hablar porque no es No es eh, ya, no, ya no podemos ocupar los mismos Mecanismos que siempre se han estado ocupando Al momento de, de crear Participación política partidaria Juvenil
2: eh, Mitzi, desde el punto de vista de las mujeres, ¿qué acciones se deberían de eh, llevar adelante para fomentar la participación?
5: Sí, yo creo que además de lo que los compañeros han dicho, creo que hay que hacer un abordaje justamente en la eliminación de los obstáculos que existen para la participación de las mujeres y los jóvenes, porque podría creerse o o como mucha gente suele decir, ¿verdad?, que no hay jóvenes o no hay mujeres que quieran participar. Yo creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Existen eh, jóvenes mujeres que están participando no solo desde sus lugares de residencia o en asociaciones o en otros espacios eh, dentro de los partidos políticos, etcétera. Pero hay ciertos obstáculos, ciertas eh, eh, limitantes que eh, justamente no, no promueven esta participación. Por ejemplo, podemos verlo en, justamente en estos resultados. Claro, tenemos una mujer diputada menos, por ejemplo, son 26 ahora, pero son 48 suplentes. Es decir, es un poco más del 50% de la Asamblea Legislativa que este primer ejercicio eh, 2018-2021 en el que mujeres diputadas sí. suplentes es mucho más de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que sí, efectivamente, hay mujeres eh, que están participando, que quieren participar, pero que ubicamos en los puestos de suplencia es decir, no reconocemos aún la capacidad de mujeres y jóvenes para aportar en la política salvadoreña y ese es un obstáculo cultural muy grande eh, arraigado creo yo en una percepción de que probablemente somos los menos habilidosos o los menos capaces, ¿verdad? Y entonces hay que, de poco a poco, hay que irlos metiendo, porque meterlos de una sola vez no, ¿verdad? Entonces, esas creencias son las que limitan, digamos, el aporte que mujeres y jóvenes pueden votar en la política. Y. De ahí, en el caso de las mujeres, hay como muchos más obstáculos económicos, culturales, de violencia, por ejemplo, que, que deben abordarse, ¿verdad? Eh, todo lo que está ligado a la vida privada, por ejemplo, a los el trabajo de cuidado y reproducción de la vida, es como de los obstáculos, y de hecho, uno de los... Eh, miembro digamos, de un partido político me decía justamente eso, es que miren, las mujeres no quieren participar, nosotros les decimos que participen, les abrimos las puertas de nuestro partido y ellas no quieren pero luego él mismo me daba la respuesta, ¿verdad? Es que miren las, eh, las mujeres eh, tienen dificultad para dejar a sus hijos, me dice, los esposos que no las dejan, que se ponen celosos. Entonces, él mismo va viendo cuáles son esas dificultades. Entonces, como como decía eh, Denise, cuáles son como esas acciones del Estado en este caso que debemos eh, abordar. Es decir, por ejemplo, en el caso del cuido cuáles son las ofertas que damos a, a las familias para el cuidado y resguardo de los hijos, ¿verdad? O cómo las mujeres podemos participar y dejar de preocuparnos con quién vamos a dejar este al hijo, al nieto, etcétera, ¿verdad? O en términos económicos, cómo los partidos políticos, por ejemplo, distribuyen eh, su presupuesto tanto para campañas eh, para mujeres y para hombres y no solo digamos mayoritariamente los hombres son
1: equitativamente
5: exactamente entonces eh, son como como diferentes verdad eh, limitantes las que se presentan y yo creo que dependiendo de, de esas situaciones eh, las instituciones dependiendo de sus funciones obviamente tienen que, que hacer un abordaje integral bueno de hecho el ISDEMO por ejemplo recién ha elaborado una guía justamente para el abordaje de la violencia política contra las mujeres eh, considerando toda esta situación que en estas elecciones pasadas no fueron la excepción ¿verdad? Mujeres que se vieron agredidas eh, verbalmente psicológicamente eh, simbólicamente a través de las redes sociales, etcétera Si
2: quieres, Mitzi, hablamos bueno, de eso no. Sí, sí, porque vamos a preguntar <risas> qué acciones están tomando y nos sí. parece bastante sí. importante esto eh, antes de irnos a la pausa, solo... Eh, Estamos viendo que, por ejemplo, eh, a partir de lo que ustedes dicen, será conveniente en el caso de las mujeres eh, la paridad, por ejemplo, para la participación política. Eh, se habla, por ejemplo, del trenzado de las sí. candidaturas para garantizar eh, una mujer suplente, un hombre suplente, un propietario, una mujer propietaria. ¿Será esa una, eh, una, alternativa. una alternativa, digamos, enfocándonos electoral y, sí. digamos, en el caso de los jóvenes replicarlo del 38 el artículo 38 de la ley de partidos de poner cuota de edad para participar políticamente este, les dejo planteadas estas preguntas porque nos vamos a ir a la pausa eh, musical y luego venimos para que ustedes nos comenten sobre algunas reformas electorales que habría que
0: pensar Porque mereces estar informado para que emitas tu voto en las elecciones de 2018, Acción Ciudadana te invita a seguir en la sintonía. Ya regresamos. Hablemos de transparencia, nos interesa tu opinión. Comunícate a nuestro WhatsApp 7600 seiscientos.
1: bueno seguimos en hablando de transparencia de parte del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia y Acción Ciudadana. Eduardo, habías planteado un par de preguntas antes del corte.
2: Sí, eh, a mí sí le estábamos consultando eh, digamos medidas puntuales en este caso de, para, para la participación electoral, eh, hablábamos de eh, si será ya el momento de pasar a la paridad entre candidaturas de hombres y mujeres, aunque obviamente hay una dificultad porque hay primarias y si en las sí. primarias no eligen a las mujeres, entonces cómo se conforma y ya no digamos en una votación nacional que eh, el ciudadano puede escoger entre los candidatos y si no escoge mujeres, ¿cómo logramos que haya 50% de diputados por ejemplo mujeres y hombres?
6: Sí,
5: yo creo que el tema de la paridad eh, debe ser visto como un derecho, es decir tú decías al principio eh, las mujeres somos más de la mitad de la población en El Salvador y creo que es importante reconocer eh, el aporte que las mujeres brindamos en las diferentes esferas de desarrollo, en la política, pues mucho más. Y en ese sentido, eh, la paridad también está considerada como un principio dentro de la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, y debe ser por lo tanto eh, nuestra intención llegar justamente a esa paridad en la participación política. En el caso de ISTEM. Ah, hemos hecho diferentes eh, acciones vinculados a este tema de la promoción de la participación política una de ellas justamente la que tú mencionabas antes del corte era la elaboración de propuestas de reforma a la ley de partidos políticos y al el código electoral eh, enfatizando justamente en el mecanismo de la alternancia, es decir cómo las planillas eh, para asamblea legislativa, consejos municipales y parlacen van estructuradas eh, una mujer, un hombre, una mujer un hombre, para que eh, igual a los eh, suplentes no son los
2: propietarios
5: correcto entonces debe, debe entenderse así para que justamente al menos hoy por hoy que está establecida esta cuota pueda cumplirse eh, a cabalidad ¿verdad? Eh, porque es el caso que tenemos en los consejos municipales que como es una planilla cerrada claro. La ubicación de las personas eh, queda a discreción de los partidos políticos y vemos en el caso de las mujeres que son colocadas al final de la lista. Y por ejemplo tú ves los resultados de las elecciones pasadas y estas que eh, las mujeres ocupan digamos una, es inversamente proporcional la participación de las mujeres en los cargos según la toma de decisiones, es decir, son menos alcaldesas, un poquito más de síndicas, un poquito más de eh, concejales eh, propietarias, pero sí se dispara con las concejales suplentes, entonces... Eh, ves cómo van ubicando a las mujeres, no es malo digamos la participación en ninguno de los cargos, obviamente todos son importantes en el caso de los consejos municipales pero ves cómo la ubicación es un tema importante dentro de la planilla y la alternancia sería un mecanismo que podría incidir en esto definitivamente, al menos en los consejos municipales, ya en el caso de las asambleas legislativas del Parlacen, variaría según el voto por rostro pero, sin embargo, tiene un efecto cultural cuando, por ejemplo, la población o las nuevas generaciones, digamos, ven su papeleta que va una mujer, un hombre una mujer. Es decir, vamos viendo cómo hombres y mujeres tenemos la capacidad para poder ostentar cualquier cargo. Entonces, hay un efecto de cambio positivo culturalmente. Y, digamos, otra, otra acción, digamos, que recientemente hemos hecho, que fue justo previo a estas elecciones el año pasado eh, promovimos un pacto eh, por la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación justamente convocando a los eh, presidentes directivos eh, de cada partido político, de los 10 partidos políticos que estaban en contienda nueve de ellos eh, llegaron o mandaron sus representantes y adquirieron un compromiso justamente eh, en este pacto dirigido obviamente a las mujeres en el cual se consideraban diferentes acciones para tener en cuenta en todo el ciclo electoral, es decir, dentro de la campaña ya cuando se asumieran los cargos y cuando estuvieran en el ejercicio justamente acciones para evitar la violencia, por ejemplo hacia las mujeres, eh, tanto en campaña como en el cargo pero también promover justamente eh, algún tipo de revisión de sus estatutos porque lo que tú dices es cierto. Ahora hay eh, elecciones primarias y obviamente hay unas reglas que el mismo partido les define. Tiene orientación obviamente de la ley, pero en definitiva internamente es lo que decide el de partido? partido. Entonces... Estamos eh, por darle seguimiento a este pacto, creo que todos los partidos políticos ahora tienen estas estructuras de juventud y de mujeres que eh, también han desarrollado o tienen un interés en promover eh, la participación política de las mujeres en este caso y pues seguiremos con ellas eh, trabajando obviamente para abordar este tema de la armonización de sus estatutos con la ley de igualdad, por ejemplo, o con esta iniciativa propia de eh, promover más la participación de las mujeres y también que puedan hacer un abordaje directo en casos de violencia que se presenten dentro del mismo partido político.
2: Okay. Moisés, eh, hablábamos que en el caso de la participación de las mujeres, la ley de partidos establece una cuota, 30% de las candidaturas. ¿será esto replicable al caso de jóvenes? ¿tendrá alguna o sea, tendrá alguna viabilidad y
4: factibilidad esto? yo creo que de, de cierto modo crea una viabilidad por lo menos de base, yo creo que, que, que por lo menos tener una base un 30%, eh, de, de participación juvenil en los partidos políticos, pero no solo, además de participación juvenil, sino que también para tomar para para, para tomar posición dentro del, del partido, creo que es una base donde se puede ir creciendo eh, la participación juvenil. Eh, también considero de que desde el momento de que el joven, el, el joven no se puede solamente tomar como como, como una, cuota, una mm -hmm. cuota partidaria. Y cuando hablas de joven, también estás hablando jóvenes mujeres, eh, población joven, eh, LGTBI, estás hablando de una gama Muy increíble. Diversidad de jóvenes. O sea, sí. no, no. Entonces, ¿cómo vas a hacer con, 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 con esta cuota partidaria también? ¿Y cómo vas a segmentar a estos jóvenes? Yo siempre he creído de que es cierto, tenemos la 30%, podríamos un 30% de, de cuota partidaria de, de jóvenes pero siempre ido en la capacidad y las actitudes que todos los jóvenes tienen. Entonces yo creo que también es un, 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 un término de la, la preparación que en realidad los jóvenes tienen, también el, los retos que ellos van a enfrentar, porque creo que es algo de valor, creo que es algo de, de tener también poseer principios. Eh, y creo que cuando hablar de, de, del 30% se debería de estudiar cómo puede ser tomado y captado en cuenta en todas estas opiniones todas estas opiniones y que ellos también sean tomadores de decisiones. Creo que eso es vital para cualquier partido político. La toma de decisiones tiene que estar jóvenes, tienen que ser, tienen que ser tiene que ser, ser democrático, Tiene que ser totalmente
3: democrático. Aldo. Eh, creo que, repito lo que dije el principio, es decir, está bien que haya en la ley o que se haga una reforma que obliga a los partidos a presentar planillas con el 30% de los jóvenes Pero sin embargo eso no lo es todo Por lo uh -huh. mismo que ya estaban hablando eh, ¿Qué, ¿Qué más habría que hacer? Fíjate que yo creo que más que todo es, es trabajo consciente de los jóvenes Es decir, yo participo en política desde, desde mi organización Pero si yo quiero participar en política del partido Entonces comienzo a romper esas estructuras y romper esas estructuras Creo que es el mayor reto que los jóvenes tienen Es decir, entendemos que Desde la posición en la que nos encontramos Podemos hacer política, podemos eh, Ejercer nuestros derechos, podemos hacer demandas Sin embargo, los cambios se hacen En las estructuras par eh, par De partidos que te llevan A la, a la, a la administración del Estado Sin embargo eh, Vemos que los jóvenes entran con toda aquella Buena intención de, de, de realizar cambios, pero sin embargo Están los partidos Y las viejas estructuras eh, conteniendo ese ese, ese, ese relevo eh, de jóvenes que vienen entonces eh, ya en Arena eh, sucedió lo primero hubo, hubo, hubo un cambio ahí de jóvenes que intentaron hacer las cosas diferentes, la misma estructura vieja de Arena los detuvo los sacó del partido, entonces yo creo que a eso nos, nos debemos de enfrentar los jóvenes, es decir, si, si realmente queremos hacer un cambio, vamos a entrar a la estructura del partido vamos a tratar de romper esa estructura vamos a resistir lo más que se pueda y sin embargo creo yo que esto no se trata solo de, de yo partido de izquierda yo partido de derecha sino que todos los jóvenes y todas las mujeres de todos los partidos políticos deben comenzar a cerrar filas y decir a, a, a hacer algo entre todos para decir que la democracia es con todos nosotros juntos entonces eh, el Estado muy poco puede hacer en cuanto a la participación de los jóvenes y las mujeres en la en participación política. Puede haber todas las reformas que haya, puede haber eh, de todo. Sin embargo, si no se garantiza eh, la participación de la mujer y de los jóvenes dentro de las diferentes carteras de Estado, dentro de los diferentes puestos de toma de posición, y si no se le garantiza tampoco ni a, la, ni a los jóvenes ni a las mujeres una independencia, creo que no vamos a estar hablando de una participación efectiva y real de, de este amplio sector. Moisés, eh, querías agregar algo. Sí, yo creo que, eh, ahí hablando, escuchando a Aldo, también creo que
4: es de vital importancia cómo las generaciones de tomadores de decisiones que se encuentran actualmente en los partidos políticos van a habilitar el camino o la ruta a seguir para para las nuevas generaciones. Yo creo que eso es bien importante como los que ya ahorita en estos momentos toman decisiones y ellos son los, los, los voceros de los partidos políticos, como ellos internamente en su reestructuración que tanto se, se estaba escuchando sobre una reestructuración político partidista. Entonces como ellos van a habilitar los espacios y las rutas a seguir para que los jóvenes puedan escalar y puedan ir subiendo dentro de las mismas estructuras políticas partidarias. Creo. Sí. Denise.
1: Bueno, este y desde la perspectiva de sus organizaciones que ustedes representan, ¿cómo incentivan la participación de mujeres y jóvenes para que estos puedan incidir en materia política electoral desde otros espacios que no sean los partidos políticos? Ella lo mencionaba algo.
3: Este, mira, en la juventud Demócratas, eh, nosotros primero eh, creemos que los jóvenes, la nueva generación debe ser una generación de líderes, ...políticos formados... ...entonces una de, la, una de las misiones de la JCD... ...es la formación de ese relevo generacional... ...y la formación del relevo generacional... ...nosotros la tomamos muy en serio... ...y es por eso que eh, nosotros tenemos... ...nuestro propio proceso de formación... ...la Escuela Centroamericana de Liderazgo Público... ...que ya son eh, siete visiones... A ...las que vamos sacando en diez años... Eh, son alrededor de qué te podría decir de 150 a 200 jóvenes los que se han formado es una es un, es un proceso de formación de alto nivel eh, y eso nosotros invitamos a los jóvenes a participar y a formarse luego si los jóvenes si el joven eh, quiere participar Continuar. exacto entonces nosotros en la organización les abrimos las puertas eh, como les comentaba fuera de, de aire en la pausa eh, nos encontramos con que hay mujeres eh, dentro de nuestra organización que quieren participar, están con todas las intenciones de participar, sin embargo, la maternidad es, es un obstáculo. Entonces, a, en algunos casos, le, le hemos invitado a que vayan con, su, con, sus, con sus hijos a las reuniones, a las actividades. Sin embargo, todavía que hay aquella como barrera cultural de que es que el niño va a molestar la reunión. Eh, no, la verdad es que nosotros... Eh, Dentro de mi organización somos entendemos todas las problemáticas que las mujeres están tomando, eh, les invitamos a que participen independientemente, lleven o no lleven a su bebé, lo importante es que participen. Eh, sin embargo, estamos haciendo también, bueno, comenzamos a hacer una nueva reestructuración dentro de la que se está a, a, metiendo este tema de género y creo que es importante y no solo, no solo es un tema que de, de, deben de retomarse en las organizaciones porque es un tema de moda, jamás debe ser un tema de moda, sino que debe ser una necesidad y nosotros hemos entendido eso, que esto es un tema de necesidad por eso hemos habilitado este, este, este nuevo espacio dentro de nuestra organización y poco a poco se están eh, incorporando más mujeres eh, nosotros abrimos los espacios de formación y de participación en otros espacios a los jóvenes bueno, vamos a
2: ir a una pequeña pausa y volvemos con Moisés para que nos comente cómo su organización está fomentando la participación de jóvenes y mujeres okay, ya regresamos
0: porque mereces estar informado para que emitas tu voto en las elecciones de 2018 Acción Ciudadana te invita a seguir en la sintonía ya regresamos nos interesa tu opinión comunícate a nuestro whatsapp 7600 0600
1: Bueno, regresamos hablando de transparencia y nos había quedado pendiente la respuesta de Moisés respecto a cómo desde su organización fomentan la participación político-electoral de jóvenes y mujeres
4: Pues fíjate que la, 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 el análisis de, de la estructura interna de DNG es, es un poco complicado, porque DNG de desarrollar el talento joven nosotros habilitamos espacio de diálogo de y debate y fortalecemos las capacidades integrales de las nuevas generaciones entonces nosotros cuando nos referimos a integrales nos referimos a inteligencias múltiples, entonces la, surge bajo la idea de que un joven normalmente es multitasking entonces él eh, pensamos de que un joven puede desarrollarse en política, pero también si no le gusta la política, que normalmente no son muy atraídos o no confían en la política pero, eh, pero en la política partidista en, en este momento eh, hay otra vía donde ya se pueden activar entonces nosotros trabajamos cuatro áreas funcionales que es innovación política, ahí sí los jóvenes pueden meterse así a trabajar bastante sobre democracia, transparencia controlaría social si tú quieres trabajar, digamos, tú eres un joven de que quieres trabajar, emprender emprendimientos, Esta dinámica empresarial, el área dinámica empresarial, que tú quieres trabajar meramente emprendimientos. A modo que tú quieras trabajar, digamos, liderazgo, voluntariado, habilidades blandas, ya estamos en un área de inteligencia social. Uh -huh. Y después, digamos, no, no te gustan esas tres áreas, no no no, te, no, te, no no sabes dónde puedes incidir, dónde puedes activarte, ya tenemos derechos humanos. Y cada área, cada área tiene sus proyectos, cada área tiene sus iniciativas y su incidencia y su forma de activar al joven. Cuando te referís ya a cómo podemos incentivar que el joven eh, se involucre eh, en temas de política eh, electoral, ya estamos hablando de un punto de lo que nosotros lo hemos venido trabajando que es con la capacitación y la formación por medio de aliados estratégicos eh, en fomentar lo que es un Estado de Derecho, fomentar y, y capacitar lo que es la democracia y cómo deberíamos de fortalecer y trabajar la transparencia a nivel eh, de Estado
2: okay. eh, bueno ya para casi ir cerrando el programa tenemos una última pregunta para nuestros invitados y nuestra invitada eh, son los partidos políticos tienen que realizar procesos de elección interna y esto es novedoso en esta elección anterior y ya estamos en los procesos de elección de candidatos a presidente de la república y por el momento no se ve por dónde puede haber una candidata mujer a presidenta de la república por ejemplo ni tampoco no se ve claro si puede haber candidata a vicepresidenta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve esto? Eh, teniendo en cuenta que al menos ya tuvimos una vez una candidata bueno de hecho una vicepresidenta de la república eh, pero no vemos de nuevo un espacio para que mujeres aspiren a la máxima eh, oposición dentro del órgano ejecutivo teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos presentó una candidata, tuvo una candidata a presidente, mujer, Hillary Clinton. Eh, entonces, ¿cómo, ve, ¿cómo ven ese tema? Todavía falta mucho por romper para quitar ese estigma que una mujer no puede dirigir el país, por ejemplo.
5: Sí, yo creo que eh, uno de los principales obstáculos es eh, el tema cultural, es justamente lo que tú acabas de decir, y creo que las candidaturas así lo expresan, ¿verdad? De hoy por hoy eh, aún hace falta trabajar mucho en este tema de la imagen de, de las capacidades de las mujeres también, cómo se percibe eh, una mujer como presidenta en este caso y cómo también dentro de las estructuras partidarias también se da el paso ¿verdad? Es decir eh, Muchos de los partidos políticos, bueno ahora ya por la ley de partidos políticos han tenido que adecuar eh, de alguna forma sus estatutos eh, orgánicamente también tienen creadas esas estructuras que les mencionaba con anterioridad de mujeres pero eh, aún hace falta esta una barrera muy difícil de poder dar este paso a poner a mujeres como candidatas a la presidencia creo que es eh, uno de los retos también eh, bastante grandes que tenemos de dar ese salto, de pasar de la vicepresidencia a la presidencia, pero eh, creo que en, en el orden cultural, digamos, en el aspecto cultural hay mucho trabajo que hacer, pero creo que vamos por, por ese camino. Al final, creo que siempre digamos, mientras las decisiones, obviamente de lo que hemos estado hablando, sigan estando en manos de de los hombres, eso va a estar muy difícil entonces hay que cambiar también las estructuras eh, orgánicas ¿verdad? y dar como, como ese salto ¿verdad? dar esa posibilidad eh, a las mujeres para poder ser candidatas a la presidencia de este país creo que Fíjense, ya la nos dejó una gran acción, un gran ejemplo y creo que obviamente es posible tenerla y creo que es necesario ya dar este paso, bueno. tener una, sí. una
6: sí. mujer
5: como Presidenta bueno. de el Salvador. Exacto.
1: Bueno, como grupos de la población mayoritarios, pero ciertamente poco incluidos dentro del ámbito político, ¿qué esperan de la actual legislatura que tomó posesión el primero de mayo respecto a la inclusión de jóvenes y mujeres en términos de política pública? algún
3: alguna esperanza tienen ¿tiene algo o sea en, en lo personal te diría que no espero mucho es decir yo lo que sí espero es que los jóvenes nos organicemos donde estemos y hagamos presiones de ahí pero desde la asamblea legislativa de así como está configurada realmente no tengo la mínima la mínima esperanza de que uh -huh. las cosas cambien entonces ¿Pero alguna iniciativa que puedan ustedes impulsar para...? No, en, en, en definitiva, sí. De, nosotros como JSD creemos que los jóvenes debemos de organizarnos y de eh, hacer esa presión, eh, exigir. Eh, sin embargo, mmm, no, no sé si, 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 si esté bien decirlo ahorita. Eh, nosotros estamos ahorita también viendo la posibilidad de eh, sumarnos a un esfuerzo un poco más grande en donde estamos convergiendo muchos jóvenes y personas adultas que no necesariamente se están identificando con la izquierda ni con la derecha ni con los nuevos liderazgos que eh, eh, están surgiendo sino que hay un grupo de, de, de ciudadanos que no estamos muy conformes con, con estos nuevos liderazgos y con las viejas estructuras y eh, nos estamos organizando y entonces dentro de esta iniciativa que en la, en la, en la que estamos eh, creo yo que vamos a, a, a tomar una posición con respecto a la participación real y efectiva de jóvenes y de mujeres dentro de la dentro de la, dentro de la política electoral. Eh, y entonces que se estén pendientes de los jóvenes y las mujeres de la, de, de la JCD <risa> especialmente porque ahí vamos a estar como comunicando también la forma en que vamos a, a hacer esta inclusión, a hacer esta.
4: Promoción, porque sí, sí, sí. okay. Moisés. Yo creo que la falta de coherencia de las decisiones de los partidos políticos se verá reflejada en, en sus candidatos y que ahora son diputados electos. Eh, esa falta de, de coherencia, en donde ahora el, el, el diputado, yo lo que yo, el, mi, mi, mi luz que podría ver en, en esta nueva asamblea legislativa es un, una. Es, son, son votos a conciencia, con un buen razonamiento. Eh, no poner un interés común por encima de cualquier ideología y por encima de, de cualquier intereses de, de mi partido sino de que yo creo que coherencia con nuestros actos y en nuestra toma de decisiones al momento de un bien común creo que sería prioritario para esta, para esta próxima asamblea ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué espero?
5: De,
4: de, de
2: medidas legislativas eh, de la, esta legislatura de la redundancia en el tema de fomentar o fortalecer la participación de jóvenes y mujeres en estos espacios políticos, electorales incluso.
5: Bueno, algo que yo les mencionaba al inicio era la conformación del grupo parlamentario de mujeres. Yo creo que ha sido una instancia que es eh, a nivel de Latinoamérica una experiencia bastante buena porque convergen mujeres de los diferentes partidos políticos y en ese sentido se establece una agenda de consenso donde hemos verificado que la participación política es un tema crucial para todas, es decir, es algo que les une, yo pienso que eh, así como en las anteriores legislaturas se logró aprobar la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, la ley especial integral para una vida libre de violencia que son marcos normativos grandes a favor de los derechos de las mujeres yo creo que se puede lograr dar el paso a promover por ejemplo esto de la alternancia uh -huh. en términos de la participación política de las mujeres y yo creo que eh, ampliar la cuota eh, Puede ser también otra alternativa, no solo en los cargos de elección popular, sino también en los cargos de segundo grado, por ejemplo, magistradas, por ejemplo, sí. y por hoy cuántas mujeres tenemos que, que van a ser elegidas sí. eh, magistradas, y también del órgano ejecutivo, es decir, cuántas mujeres ministras. Ajá, entonces, creo que sí, creo que... Mmm, las anteriores legislaturas han dado, ya han abierto ese camino. Creo que con esta nueva legislación yo esperaría eso. Yo creo que sí podemos lograr establecer ese consenso entre las mujeres diputadas.
1: Bueno, queremos agradecerles por sus opiniones y por habernos eh, acompañado, acompañado el día de ahora.
3: Gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias
5: a ustedes. Y Bien los escuchas.
1: invitamos a nuestros radio escuchas a que nos sintonicen el próximo jueves. Eh, tenemos el último programa de la temporada de Hablando de Transparencia, así que tendremos un programa interesante.
2: Así es. Así que nos esperamos el otro jueves a las 5 de la tarde por Vive FM.
1: Así es. Nos vemos el otro jueves.
0: El objetivo de conocer la democracia interna y el financiamiento de los partidos políticos, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana presentó, hablando de transparencia. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien nos presenta. Este programa no patrocina ninguna candidatura política. 102.1 Radio ahora es Vive FM porque la mejor radio aún puede superarse.